0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם אגרת הגודש היא הפתרון שישחרר את פקקי התנועה בגוש דן? דוקטור יובל הדס מהמחלקה לניהול מדבר על הכלים השונים שיכולים לסייע בטיפול בפקקים ומעלה לשולחן גם את התחבורה הציבורית, הנסיעה השיתופית ותמחור מחדש של מקומות החנייה. מראיינת שייקלוט
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. היום נמצא איתנו יובל הדס, שהוא דוקטור למדעי התחבורה במחלקה לניהול. יובל הוא סגן ראש המחלקה וראש התוכניות ללימודי מוסמך בניהול שרשרת אספקה ולוגיסטיקה. בין היתר, יובל עוסק במחקר בתחומי התחבורה השונים, בדגש על תחבורה ציבורית. שלום יובל. שלום וברכה. איזה כיף שהצטרפת אלינו כאן היום. ואנחנו נדבר על נושא שאין ספק שמעסיק אותנו לאחרונה, ככה יותר ויותר, לפחות את כל ציבור הנהגים או כל מי שנמצא על הכביש, נושא הפקקים. איך פותרים את זה? אני כאילו מתחילה מהשורה התחתונה של השיחה שלנו, אבל בכל זאת נכניס את המאזינים שלנו ככה לתוך האווירה של השיחה.
0: אז קודם שוב שלום, בהחלט זאת בעיה קשה, לא רק בארץ אלא בכל העולם, ובכדי לפתור את הבעיה צריך לנסוע פחות, או לנצל בצורה יותר טובה ויעילה את התשתית שלנו, את תשתית הכבישים.
1: זה ככה הפתרון בגדול בגדול, ואנחנו ממש תכף נסביר כל אחד מהדברים שאמרת. כי באמת זה, דיברת זה. על הפתרונות, אבל זה הרבה יותר עמוק ומסובך מזה.
0: כן, אז קודם כל, זה עוד לא הפתרונות, אלא איפה רוצים להגיע, אי ואנחנו תכף נדבר על הכלים אה, שיכולים להביא אותנו לשמה, אבל לפני זה גם קצת נבין למה בכלל זה קורה.
1: אז באמת אנחנו נמצאים בפקקים, שהפקקים שלנו קורים על הכבישים בגלל מכוניות, ריבוי משתמשים. ואם אנחנו מסתכלים על זה רגע במובן של מושגים מחקריים שכאלה, איך אפשר להסביר את זה למאזינים שלנו?
0: אז צריך להבין שכאשר אנחנו מסתכלים על מערכת התחבורה, היא כמו מערכות אחרות. Uh, בסופו של דבר יש לנו היצע וביקוש, mm-hmm. uh, יש לנו מצד אחד את היצע הכבישים או הדרכים או מה שנקרא מערכת ההולכה, כפי שיש לנו מערכות הולכה אחרות של חשמל או של מים, ומצד uh, שני יש לנו ביקוש לנסיעות, אנשים רוצים uh, לנסוע ממקום למקום. Uh, אז ברור לגמרי שאנשים uh, נוסעים כי הם רוצים להגיע לעבודה, הם רוצים uh, לנסוע לקניות, לעיסוקים כאלה ואחרים. Uh, והם צריכים להשתמש באיזשהו אמצעי שיעביר אותם ממקום למקום, זה יכול להיות רכב פרטי, זה יכול להיות uh, תחבורה ציבורית, זה יכול להיות אופניים uh, וכולי. והעניין הוא שלכל מערכת uh, הולכה, במקרה שלנו רשת כבישים, יש קיבולת. Uh, המשמעות היא שיש לה יכולת מסוימת להעביר uh, מכוניות ביחידת זמן, uh, בדיוק כמו שלרשת המים יש יכולת uh, uh, להעביר מים. יש לנו כמות מים שאנחנו יכולים לקבל מהברז ביחידת זמן, חשמל שאנחנו יכולים לקבל, ולכל מערכת הולכה, כאשר היא מגיעה לקיבולת שלה, למקסימום שיכולה להעביר, יש לה כל מיני תופעות, היא יכולה לא להמשיך מעבר למה שהיא מסוגלת, היא יכולה להתחמם, למשל מערכת הולכת חשמל, אנשים בטח קרה להם שהכבל שלה...
1: מטען
0: כן או של המפזר חום פתאום התחמם מאוד ואפילו הגיע למצב של התחה זה בגלל שהמערכת ניסתה להעביר כמות חשמל מעבר ליכולת של אותו כבל. אותו דבר גם אנחנו רואים ברשת כבישים וכולנו חווים את זה בכבישים. כאשר כמות המכוניות שעוברת בכביש עוברת כמות מסוימת פשוט מאוד הכביש נתקע. המכוניות עומדות במה שאנחנו קוראים בפקק, מה שגודש תנועה. ככל שיש יותר מכוניות על הכביש, מהירות הנסיעה הולכת ויורדת עד כדי עצירה. ודרך אגב, במאמר מוסגר, אם היינו מדברים למשל על תנועה של אנשים, כאשר הגודש גדול מאוד, הוא יכול לגרום ממש לדריסה של אנשים, כפי שאנחנו ראינו למשל במירון ובמקומות אה, אה, אחרים.
1: כן, יש באמת תופעות כאלה של דריסות, אה, ובאמת בכביש התוצאה היא פקק פשוט.
0: נכון? פתרונות בעבר אה, היו אה, בעצם מה? להגדיל את ההיצע. אה, כמו שאנחנו רואים בהרבה... זה גם נשמע מה...
1: באמת נורא הגיוני.
0: אה, נכון, אם אנחנו רואים שיש אה, עומס, זאת אומרת הקיבולת לא מספיקה, אז מה צריך לעשות? צריך להגדיל את הקיבולת. אה, אנחנו נוסיף עוד אה, אה, כבישים, נוסיף עוד נתיבים, ונפתור את הבעיה. העניין הוא שכאשר אנחנו מגדילים את ההיצע, במקביל גם הביקוש עולה. ואם و... הביקוש עולה אז מתישהו במונחים שוב קצת uh, כלכליים נוצר איזשהו שיווי משקל. Uh, מאחר ואנשים רואים, או, oh, יש לי עכשיו אפשרות uh, לנסוע מהר יותר, מאחר והפקקים הוסרו, אז אני יכול לצאת מאוחר יותר מהבית. Uh, אני יכול ללכת על האוטובוס, כי מה לעשות, אוטובוס uh, נוסע לאט יותר. Uh, דרך אגב, במאמר מוסגר, מי שלא יודע, מהירות הנסיעה הממוצעת של אוטובוס בעיר בישראל. היא פחות מעשרה קילומטר לשעה.
1: וואו, זה באמת לאט.
0: כן, זה כמעט קצב לא הליכה, אבל... הליכה ריצה, מהירה מאוד. כן, ריצה, בוא נגיד, לא מאוד מהירה. נכון. שוב, השאלה כמובן בהתאם לכושר של הבן אדם, אבל עשרה קילומטר לשעה, מהירות נסיעה מאוד איטית, כוללת את העצירות בתחנות וכולי. אז אנשים כמובן מעדיפים לעבור ולנסוע ברכב פרטי, גם בגלל שהאוטובוס נוסע לאט יותר, גם בגלל שהוא לא נוסע במסלול הישיר. לפעמים גם צריך להחליף אוטובוס, להמתין וכולי, ולכן אנשים נוטים יותר ויותר לעבור לרכב פרטי. מה עוד שמערכת התחבורה הקיימת, בעיקר הכלכלית, בעצם מעודדת אנשים לנסוע יותר, וזאת למה? כל מי שיש לו רכב, אחת לשנה, נדרש לחדש את הרישיון, ובמסגרתו הוא משלם אגרה. נכון. האגרה השנתית, מה היא בעצם נותנת למשתמש? היא נותנת לנו את הזכות לעלות על הכביש. נכון, ולסעוק כמה שאנחנו רוצים בכבישים שהם כבישים חופשיים, למעט כביש 6, מנהרות הכרמל, הנתיב המהיר וכולי, אבל בעצם אפשר לנו לנסוע כמה שאנחנו רוצים, והמשמעות היא שאם אני יכול לנסוע כמה שאני רוצה, כל נסיעה נוספת בעצם מוזילה עוד יותר את העלות. ויש ושלי. לי
1: תחושה שבישראל ספציפית אנחנו אפילו נוטים קצת יותר לחשוב... ש... לא כדאי לנו לצאת פראיירים, מה שנקרא, אז אנחנו עוד יותר נרצה לממש את הזכות שלנו על כך ששלמנו את, את האגרה.
0: כן, כי בארץ, בין היתר, עלות רכישת מכונית היא מאוד גבוהה, מיסים מאוד גבוהים, ולכן אנחנו מסתכלים על מכונית יותר כאשר, על נכס, מאשר על, כאשר איזשהו מוצר צריכה שאנחנו משתמשים בו. ולכן מה שקורה, שאנשים נוסעים יותר ויותר ברכב הפרטי, זה גם יותר נוח, אנחנו נוסעים לבד, אנחנו נוסעים בשקט, לא מפריעים לנו. גם מבחינה, הייתי אומר, פסיכולוגית או פסיכולוגית כלכלית, העלויות, הוצאת העלות הנסיעה, היא לא עלות מיידית. כשאנחנו עולים על האוטובוס, אנחנו צריכים להעביר את הרב-קו, אנחנו כבר לא משלמים במזומן, אבל אנחנו מבינים מה, מה העלות. כשאנחנו נוסעים במונית, אנחנו רואים את המונה. ברכב אין כזה דבר. Mm-hmm. אנחנו, כמו שאמרנו, משלמים פעם בשנה אגרה. פעם אולי בשנה, אולי פעמיים בשנה, גם אה, טיפולים לרכב, אה, דלק מפעם לפעם כמובן, אבל העלות היא לא עלות אה, שאנחנו רואים אותה באופן ישיר לנסיעה, ולכן באיזשהו מקום אני מרגיש שאני יכול אה, אה, לנסוע, אני לא תמיד באמת מבין את כל היקף העלויות, את הביטוח אה, וכולי. ולכן אנשים מעדיפים לנסוע ברכב הפרטי, וככל שאנחנו עוברים יותר לנסוע ברכב הפרטי, אנחנו בעצם אה, מגדילים את ההיצע לנסיעות אה, פחות יעילות, מהסיבה הפשוטה שבכל מכונית יש בן אדם אחד.
1: יש פחות אנשים, פחות נוסעים.
0: נכון, ורשת הכבישים, רשת ההולכה, היא מעבירה מכוניות, היא לא מעבירה אנשים. ולכן, כאשר אני סופר מכוניות, אם בכל מכונית יש רק בן אדם אחד, אז כמובן אני מאוד מאוד לא יעיל. פחות מבן אדם אחד במכונית לא יכול להיות, אלא אם כן אנחנו נדבר על עידן המכוניות האוטונומיות, אבל אנחנו צריכים לפחות נהג. והממוצע הנוסעים, כולל נהג בארץ, הוא בסביבות 1.2. זאת אומרת, אחת לחמש מכוניות, יש לנו בעצם אה, שני אנשים נחמדים שנוסעים במכונית, אחד נהג ואחד נוסע, ובשאר יש רק נהג. אה, והמטרה שלנו היא בעצם לעודד אנשים אה, לנצל טוב יותר את המכוניות. מצד אחד לעבור לתחבורה ציבורית, אוטובוס יכול להכיל 40 נוסעים, אולי אפילו יותר אם זה אוטובוס אה, מפרקי וכולי. ועל כן, הרציונל הוא לראות איך אנחנו מצליחים לשכנע את האנשים לנצל טוב יותר את אמצעי הנסיעה שלהם.
1: שזה בעצם מה שנקרא ניהול הביקוש. נכון. הפתרונות שאתה, הדרכים האלו, ההיבטים כן, הללו שאתה עכשיו...
0: המקובלים היום לטפל בעומסי התנועה בגודש. כי אמרנו, אם אני מוסיף תשתית, עוד כבישים, מעבר לזה שזה עולה הרבה מאוד כסף, בסוף אנחנו מגיעים שוב לשיווי משקל וחוזרים למצב של עומס. אפשר גם להבין את זה בזה שאנחנו פשוט מאוד מרכזים את המרב הביקוש בפרק זמן מאוד מאוד קצר. כי בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות כמובן הכבישים פחות עמוסים והקיבולת היא לא קיבולת משתנה. אנחנו לא יכולים ללכת ולשנות את רוחב הכביש כרצוננו ועל כן אנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים. והפתרונות האחרים הם, כמו שאמרתי מטרתם להסיט את השימוש של המשתמשים או לתחבורה ציבורית, לאמצעים מקיימים אחרים, אפילו אופניים, הליכה, או להגדיל את מספר האנשים שנמצאים ברכב הפרטי. בצורה הזאת אנחנו יכולים להקטין את העומסים. כי אם לכאורה היינו עכשיו מגיעים למצב שבו על כל רכב שנוסע בכביש יש שני נוסעים, נתנהג ונוסע, אנחנו יכולים להקטין. כמעט במחצית את מספר כלי הרכב על הכביש, והמשמעותית והמשמעות יכולה לגרום להקטנת העומסים. ופה אנחנו יכולים גם להסתכל על התקופה של הקורונה, שבה אנשים פחות נסעו בכבישים, גם בגלל הסגרים, לאחר מכן גם יציאת אלטרנטיבות של עבודה מהבית, ועידות מהבית, בזום, Teams וכולי, כל המנגנונים שמאפשרים לנו להימנע מלהגיע לעבודה. Uh, וזה דרך אגב אחד מהכלים, אם אני נשאר בבית לעבוד, אני יכול כמובן לצמצם את uh, uh, כמות הנסיעות ולהקל על עומסי uh, uh, התנועה.
1: למה אנחנו לא משתמשים בתחבורה ציבורית? ואנחנו יודעים את זה, יש בעיה בישראל בשימוש בתחבורה ציבורית.
0: אז התחבורה הציבורית בישראל מושתתת כמעט כולה על אוטובוסים. נכון, יש לנו את הרכבת, אבל בסופו של דבר היא יותר בהיבט הבין-עירוני ולא מחברת את כל היישובים הגדולים. אין לנו עוד רעיון רכבת תחתית. מתישהו. מתישהו תהיה לנו בתל אביב, רכבת קלה, משולבת עם רכבת תחתית. כי צריך להבין שרכבות תחתיות, יש להן יתרון גדול מאוד שהן לא מתחרות על הכביש, הן משתמשות בתשתית נפרדת. ייעודית עבורם, ולכן יכול, מהירות הנסיעה יכולה להיות גבוהה יותר, ודרך אגב זה לא רק עניין של מהירות הנסיעה, זה גם האמינות. אם אני תקוע בפקק עם רכב פרטי, אז אני מקסימום במזגרן אקשיב לעוד פודקאסט נחמד ומעניין, אבל אם אני עכשיו צריך לחכות לאוטובוס, ובגלל זה זה לאחל לפגישה, אז אני אחליט בפעם הבאה להימנע מההמתנה בתחנה, כשחם מאוד בקיץ. או קצת יורד עלי גשם בחורף. לא נעים בחור, בכלל. זה בכלל לא נעים, בהחלט זה לא נעים. ולכן אנשים לאט לאט נוטשים את התחבורה הציבורית. הנטישה היא לא, לא הייתי אומר... המונית. המונית. בסופו של דבר התחבורה הציבורית בישראל היא תחבורה ציבורית סבירה. בסך הכל נותנת שירות, יש אזורים שהשירות הוא מצוין, יש אזורים שהשירות פחות טוב, אבל בהחלט תחבורה ציבורית זה אמור להיות המנגנון המרכזי. להובלת נושאים, מה שקוראים הסעת המונים. אנחנו מצפים שזאת המערכת שבהחלט תעביר את, את האנשים ממקום למקום, בצורה היעילה ביותר, בעיקר בתוך המטרופולין הגדולים של גוש דן, חיפה, ירושלים, באר שבע וכולי.
1: מתישהו זה ייפתר.
0: <אם> כן, זה, זה ייפתר, אבל זה עניין של שינוי תפיסה ומדיניות. עכשיו, כל עוד יש... פרומסים ופקקים, אז כמובן שאנשים לא ירצו לעבור אה, לנסוע בתחבורה ציבורית. אה, הפתרונות, והם חלק, דרך אגב, אה, אם נדבר קצת על הנושא של אגרת גודש, אה, המטרה באיזושהי צורה היא אה, לשכנע את האנשים לחשוב בצורה מעט שונה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? צריך להבין קודם כל עניין אה, עקרוני, שיש מושג, שוב, אפשר גם לסתכל עליו בצורה קצת אה, כלכלית, נקרא... שיווי משקל משתמש. מה זאת mm-hmm. אומרת? שכאשר אני כנוסע, צריך להגיע מנקודה לנקודה, נבחר תמיד את המסלול המהיר ביותר. כמו תור בסופר. נכון, הדוגמה הקלאסית שאפשר לתת היא כאשר אני עכשיו מסיים את הקניות בסופר עם העגלה ואני מגיע לאזור הקופות ולפניי חמש קופות, באופן טבעי אני אצטרף לקופה הקצרה ביותר, שוב בהנחה שזמן השירות לכל עגלה הוא פחות או אותו דבר. Uh, זאת אומרת, ככל שאנשים מצטרפים שוב uh, עוד ועוד, אנחנו נראה שהתורים צריכים להיות פחות או יותר מאוזנים. אף אחד לא יעמוד uh, ب- בתור הארוך ביותר uh, ויוותר על uh, תור uh, קצר יותר. נכון. Uh, אותו דבר גם בכבישים, אנחנו רואים את זה גם בעמידה ברמזור, נכון? הנתיבים עצמם בדרך כלל הם יהיו מאוזנים, עם פחות או יותר אותו מספר רכבים, וכך גם הנסיעה שלי uh, בבוקר. זו גם הסיבה, דרך אגב, שווייז ומערכות uh, הניווט האחרות, ממליצות על מספר מסלולים ואני יכול לבחור את המסלול המתאים וכמובן שאם מסלול אחד מתארך, זמן הנסיעה בו מתמשך, מסיבה מאוד פשוטה, אמרנו יש לנו קיבולת, עוד כלי רכב על אותו קטע דרך מאיתים את הנהירות הנסיעה ולכן זמן הנסיעה מתארך ולכן יכול להיות שבן אדם אחד יצא בזמן מסוים ויבחר מסלול א', בן אדם אחר יצא מאותו אזור פחות או יותר לאותו יעד. ויבחר מסלול ב' מהסיבה הפשוטה שזה המסלול הקצר ביותר באותו זמן. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? מאחר ובסופו של דבר האיזון הזה הוא לאו דווקא מביא ליעילות של המערכת. ויש דוגמה דרך אגב שנקראת הפרדוקס של ברס, זה חוקר שלפני הרבה מאוד שנים העלה בעצם טענה שגם היא מבוססת. שאם אני מוסיף עוד כביש, ואמרנו קודם, אם אני מוסיף עוד קטע דרך, אני, מטרה היא בעצם להגדיל את ההיצע ולשפר את זמני הנסיעה, או לפחות לא להרע אותם, אז אה, הפרדוקס של ברס אומר מצב שבו אם אני מוסיף קטע דרך, הוא יכול דווקא לגרום להרעה של המצב.
1: שזה הפרדוקס.
0: זה הפרדוקס. עכשיו, כמובן לא פרדוקס, כי זה מצב שאכן יכול לקרות במציאות. הוא נובע בין היתר מאופן הבחירה. של המשתמשים אני חושב שאולי הדוגמה שאנשים יכולים קצת להבין אנשים יוצאים מקונצרט שהיה בשטח אפילו אוקיי okay. היה חניון. ויש נתיבים מסודרים לצאת, אבל כל אחד מחליט שהוא צריך ללכת ולנסוע ממקום אחר. מה שזה עוצר, זה יוצר כמובן פקק גדול מאוד, במקום להגיע למצב שבו אנחנו נוסעים בצורה מסודרת, ולא מה שנקרא עוקפים מהשוליים וכולי. אלה מצבים קיימים, מניח שכל אחד יכול להזדהות עם, עם מצב כזה, שבו הוא נוסע בכביש, ומישהו יורד מהמחלף, ומצטרף מהצד השני, בצורה של, נקרא לזה עקיפה מצד ימין, למרות שהיא חוקית. היא יכולה לגרום לגידול בכמות העומסים. ולכן הרציונל הוא דווקא להסתכל על מצב אחר שנקרא באנגלית System Optimum, או בעצם אופטימום של המערכת, שבו אנחנו קובעים לכל אחד איך הוא נוסע.
1: שזה מי שקובע, אם אני לוקחת את זה... זה המערכת, זה המנהל. זה המנהל, אם אני לוקחת את זה רגע לסופרמרקט, אז... תכף
0: נדבר על הסופרמרקט. אוקיי. כן, אבל לפני זה דווקא הדוגמה שלנו, אנחנו לא מכירים או יודעים שזה באמת ככה מתנהל, אבל זה האינטרנט. אוקיי. שאנחנו גולשים באינטרנט, אנחנו מעבירים נתונים, אז הנתונים הרי מתפזרים בפני כל מיני שרתים בעולם, והמערכת בוחרת את המסלול הטוב ביותר לכל אותה חבילת נתונים. אז יכולה להגיע יותר מהר, יותר לאט, ואותנו זה לא מעניין, מישהו מנהל את המערכת כדי שהיא לא תהיה במצב של עומסים. אה, ובאמת הדוגמה שהתחלת להגיד זה באמת אה, בסופר. אה, מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לנהל בצורה יעילה יותר, ולתת אה, אה, מצב שבו סך זמן שהייה בסופר, או במקרה שלנו סך זמן השהייה בכביש, אה, הוא מצטמצם, אז אנחנו יכולים למשל בסופר ל- לפתוח קופה או להסב אחת הקופות לקופת אקספרס, שאני מניח שכולם מכירים. נכון, אותה.
1: קופה מהירה שכזאת.
0: מה המטרה של הקופה המהירה?
1: לאפשר לאותם אנשים עם מעט מוצרים באופן יחסי לשאר הקונים, שהקנייה שלהם תהיה מהירה ביחס לצ- לסך המוצרים שהם החליטו לרכוש. נכון,
0: כי אם הם יעמדו בתור הרגיל, אז אנשים לפניהם יש להם, להם יותר מוצרים, זאת אומרת משך שירות ארוך יותר. ולכאורה הם היו צריכים להיות לפני, לפני, לפניהם בתור כדי שזמן השהייה הכולל יהיה קצר יותר. נכון. אז המנגנון המקובל הוא פשוט לפתוח קופה מיוחדת שמנועדת לתת שירות לאותם אנשים. עכשיו, זמן השירות של הקונים, שקונים כמויות גדולות או רגילות, קצת נפגע, ומצד שני, כל אותם אנשים שצריכים לקנות מעט מוצרים, זמן ההמתנה שלהם מתקצר, ולכן סך הזמן בסופו של דבר משתפר. ההקבלה לעולם התחבורה, ואם אנחנו נחזור לתחבורה ציבורית, הם הנתיבים, נתיבי התחבורה הציבורית. נכון? אותם נתיבים שצבועים בדרך כלל בצבע צהוב, מה מטרתם? להפקיע נתיב מהרכב הפרטי, או לסלול נתיב נוסף, אבל מראש להקצות אותו לתחבורה ציבורית, ובאותו נתיב יכולים לנסוע אך ורק אוטובוסים. מה המטרה? אמרנו שבעיר זמן הנסיעה הממוצע הוא 10 קילומטר לשעה. נותנים עדיפות לאוטובוסים באמצעות נתיב, דרך אגב גם ברמזורים אפשר לתת להם עדיפות, כשאוטובוס יגיע, הוא ידע לזהות אותו עם ה-GPS ולתת לו ירוק. Uh, המשמעות היא שאנחנו הולכים לקצר את זמן הנסיעה, ובצורה הזאת אם אני עכשיו צריך לשקול האם אני אסע עם רכב בפקק שזמן הנסיעה יארוך, או באוטובוס שנהנה מזמן קצר יותר, אני אוכל uh, לשנות את הבחירה שלי. את המנגנון הזה אפשר כמובן להרחיב ולהגיד גם ניתן למוניות, וניתן גם למכוניות. שיש בהם יותר מאשר איקס נוסעים. למשל, אם יש שני נוסעים ברכב. הזכרתי קודם, שמספיק שאם אנחנו נגיע למצב שבו בכל מכונית יש שני נוסעים, אנחנו מטפלים בצורה מהותית בבעיית הפקקים.
1: שלצורך העניין בסיפור הזה צריך לדעת מלכתחילה מה ממוצע הנוסעים ברכב, בשביל לדעת לך להגדיל. הם... שזה יעזור.
0: כן, שוב, אבל זו לא בעיה קשה ללכת ולקבוע את אותו תוסף. לא, לא, הוא עובדן
1: פשוט, אבל זה הרציונל.
0: הרציונל הוא לבוא ולהגיד שבאותו נתיב של תחבורה ציבורית, וכמובן המהנדסים יודעים לבוא ולהגיד האם לאור היקף אוטובוסים שנוסעים בנתיב, רכבים נוספים לא יפגעו מהותית בזמן הנסיעה, אז אפשר לאפשר גם לרכבים שיש בהם יותר מאשר איקס נוסעים. המושג המקצועי זה H of E, High or Compensive Vehicle, זאת אומרת רכב בעל קיבולת גבוהה. בצורה הזאת אנחנו מעודדים אנשים לבצע למשל נסיעות שיתופיות. אנחנו מאפשרים אה, לאנשים באמת לאסוף אנשים שגרים לידם, אה, ודרך אגב באוניברסיטה עשינו איזשהו מחקר לפני אה, שנה, אה, מסתבר שהרבה מאוד אנשים גרים אחד יד השני. למה שהם, לא, כן? <laughs> למה שהם לא, כן, למה שהם לא ייסעו ביחד? Uh, הלוך, שוב, לחזור יש לנו אולי בעיה שאנחנו צריכים לתת פתרון נוסף, אבל זה, זה, זה סיפור אחר, אבל הרציונל המרכזי הוא, שאם אני מצליח לשכנע אנשים לנסוע ביחד, ובכך הם יכולים לש... לקצר את זמן הנסיעה, אז כמובן שזה uh, רק משפר, משפר. את ביצועי המערכת הכוללת, שוב, בהקבלה לאותה קופת אקספרס בסופר. Uh, מנגנון נוסף, ופה הוא קצת מקרב אותנו להיבט הכלכלי, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבאותו גם אם אני לא עומד במכסת האנשים שצריכים לנסוע ברכב, אני יכול עדיין לנסוע באותו נתיב, אבל לשלם אגרה. אגרה מסוימת. כן, זה במונח בה... המקצועי, זה HOT, היי או קופנסי או זאת אומרת, במידה ומספר הנוסעים ברכב הוא מעל המכסה הנדרשת, אני לא משלם, mm-hmm. במידה ואני פחות, אני אשלם. והדוגמה הישראלית היא הנתיב המהיר, מאזור שפירים לכניסה לתל אביב. כל מי שיודע שנקרא נתיב המהיר, יש לו שני חלקים. החלק הראשון מכיוון ירושלים הוא ללא הוא מגיע לחניון גדול. אני יכול להחנות את הרכב ומשם לקחת גם שאטל בחינם אל מספר מקומות מרכזיים בתל אביב ורמת גן. אפשרות אחרת, אני יכול להמתין ברציף ולהצטרף למישהו שמעוניין להיכנס עם הרכב שלו לעיר עצמה. ומאחר ואין לו מספיק אנשים ברכב, הוא יעלה נוסעים ויביא אותם אה, לעיר, בצורה הזאת הוא לא ישלם אה, כסף. אה, במידה ואין מספיק נוסעים, אני צריך לשלם. עכשיו, התשלום הוא לא תשלום קבוע, ופה הוא מחבר אותנו לאגרת הגודש. הוא אה, מושפע. הוא מושפע מהיקף הביקוש לנתיב המהיר. אנחנו יודעים בכלכלה, כן, שוב, אני לא כלכלן, אבל כולנו מבינים שכאשר הביקוש גדל, אז גם המחיר אה, גדל. Eh, בהנחה שהביקוש eh, לא, לא השתנה, וזה המצב. שההיצע. Eh, שההיצע לא השתנה, נכון. Eh, אז גם במקרה של הנתיב המהיר, המחיר יכול להיות מספר שקלים בודדים, הוא יכול לטפס עד אפילו 50 שקלים, בהתאם לביקוש לנתיב המהיר. בצורה הזאתי, אנחנו בעצם מסתכלים בצו... בעיניים, נקרא לזה מערביות, דרך הכיס, ואני עכשיו צריך לשקול eh, האם אני מעדיף לשלם סכום גבוה, או אולי לקחת נוסעים, או אולי בכלל לצאת מוקדם יותר, או אולי לצאת מאוחר יותר. המון או שיקולים. או אולי אה, אה, לנסוע בכלל בתחבורה ציבורית. כל עוד, ואני מזכיר, אה, הרכב הפרטי הוא החלופה העדיפה, מאחר ואני משלם אגרה שנתית, ואני יכול לנסוע כמה שאני רוצה. אז אני אסע אז בתור רכב. אז אני אמשיך אחר. לנסוע ברכב לבד. ברגע שיש היבט כלכלי, אני מתחיל אה, לשקול שוב את אה, צעדיי.
1: אנחנו מגיעים לאגרת הגודש. מה זה בכלל אומר? מה, איזה סוג כלי זה ביחס לשאר הכלים שדיברנו עליהם עד עכשיו?
0: אז שוב, אגרת גודש, דרך אגב, זה לא משהו חדש, או אולי הוא חדש יחסית בת, בתחבורה, אבל כולנו מכירים אותו מתחומים אחרים. לדוגמה? לדוגמה, סלולר. אוקיי. בעבר, מי שעוד זוכר, היינו משלמים תעריף לפי שיחה, היינו משלמים תעריף לכל מגה בייט של גלישה. והתשלום החודשי היה משתנה בהתאם לשימוש שלנו. בשנים האחרונות התשלום הוא קבוע, אנחנו משלמים 20, 30, 40 שקלים אה, לחודש, ובאותו סכום אנחנו יכולים לגלוש כאהבת נפשנו. אנחנו נלך לשוחח, כאהבת נפשנו, אה, לראות ביוטיוב נכון. מה שאנחנו רוצים, להקשיב לפודקאסט כמה שאנחנו רוצים. אה, למה זה? מהסיבה המאוד פשוטה, שבאופן עקרוני למערכת ה... מובייל שלנו, או מערכת הסלולר, אין בעיית קיבולת. זו מערכת מודרנית, אה, אה, דיגיטלית, לא כמו המערכות הוותיקות שהיו אנלוגיות, אתה יכול לדחוס נתונים, אני יכול לנצל טוב את רוחב הפס, אני מקבל עוד ועוד תדרים, ומאחר ואין לי את המגבלה, אז בעצם אני לא צריך אה, לחסום שום דבר. למה לא? נכון. עכשיו, ברגע שיש לי כן מגבלה של אה, תשתית, ואני מגיע לעתים ל... קיבולת, והקיבולת אומר שאני מעט את הביצועים, פוגע בביצועים של המשתמשים, אני מתחיל לתמחר את המוצר בצורה שונה. ככה זה היה בעבר מאוד רחוק בסלולר, אותו דבר גם כן בשיחות טלפון eh, קווי, מי שעוד זוכר, שיחות בין-עירוניות היו יקרות יותר, באינטרנט. שיחות במהלך היום היו גבוהות יותר, בלילה נמוכות יותר. Eh, חשמל עד היום דרך אגב, יש eh, צרכנים שמשלמים תעריפי שיא ושפל, כדי באמת להגיע למצב שבו אנחנו eh, יכולים... לאזן בין הביקוש וההיצע, הקיבולת כמובן. אם ככה, כאשר אנחנו מסתכלים על מערכת הכבישים, מערכת התחבורה, אנחנו יודעים שהיא נמצאת בבעיית קיבולת, אז אנחנו עד היום משלמים, כמו בסלולר, משלמים תעריף שנתי, בהקבלה קצת גסה, ומאפשר לנו לנסוע כמה שאנחנו רוצים, כמובן בקיזוז דלק ועלויות נוספות. ברגע שאנחנו משנים את כללי המשחק, זאת אומרת, אנחנו מתמחרים את הנסיעה בהתאם לביקוש, בהתאם להשפעות הסביבתיות, ופה הכלכלנים יודעים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אנחנו יכולים ללכת ולקבוע מחירים שונים בהתאם לזמני הנסיעה, בהתאם לביקוש, ובהתאם למיקום בארץ.
1: שזה מה שאמור לפתור את הבעיה אל מול הקיבולת. זה
0: אחד הכלים, אמרנו, יש לנו כלי של תחבורה ציבורית, אם אנחנו נוטים לעדיפות... לא, לא,
1: בוודאי, סביב אגרת הגודש, זה מה
0: מדברים על אגרת גודש, אז אנחנו מדברים על כלי, שבו התמחור לנסיעה משתנה בהתאם לזמן ובהתאם למקום. זאת אומרת, אם אני עכשיו אה, נוסע באזור ניצנים בדרום, שבו אוקיי. אין תנועה בבוקר, אין שום הפרעה, אני לא צריך אולי לשלם בכלל כסף. לא, לא נטיל ל... בכלל את האגרה. כן, לא צריך להטיל לט... בכלל אגרה. מצד שני, אם אני רוצה אה, להיכנס לתל אביב בשעה שמונה בבוקר, כאשר יש לי חלופות אחרות, אז למה לא להטיל אגרה או להתייחס בצורה שונה למשמעויות של הכניסה לעיר?
1: אני חושבת שנגעת פה בדיוק בנקודת המפתח, אם יש לי חלופה טובה. נכון. וזה איזשהו תנאי בכלל לשימוש בכלי הזה של אגרת הגודש.
0: נכון, צריך להבין שמילת המפתח זה אינטגרציה. אי אפשר להטיל אגרת גודש, כי זה קל מאוד לעשות את זה, מחר בבוקר זה מה שאנחנו מטילים, אגרת גודש, אגרת כניסה לעיר. קופת המדינה קצת
1: תגדר. אה, כן,
0: אה, כמו שיש נגיד בלונדון, אה, או בסינגפור, יש מקומות בעולם שמהלכים כאלה כבר התבצעו. הבעיה היא שאני בסוף צריך גם לתת חלופה. זאת אומרת, אם אמרנו שהמטרה היא לשכנע את הנהג...
1: לוותר על הרכב הפרטי? לוותר על הרכב
0: הפרטי ולעבור לאמצעי אחר, אז אני צריך לתת לו את אז צריך ללכת ולשדרג את, את מערך התחבורה הציבורית, בעיקר במטרופולינים, גם את מערך הרכבות, אלה דברים שכבר עושים אותם, אבל צריך להאיץ את הפעילות, את התקציבים להשקיע באמת באותם אמצעים מקובלים בכל העולם, ובד בבד, ללכת ולתת מה שנקרא מקל, כן? זה שיטת המקל והגזר, גזר זה התחבורה הציבורית וכולי, מצד שני, או... נתיבים מרובי קיבולת לרכבים עם נסיעה שיתופית, מצד שני המקל הוא באמת אגרה. אותה אגרה. נכון. דרך אגב, הכלי יכול להיות דווקא לאו דווקא כאגרה. אני יכול לצמצם את היקף החנייה הפרטית בתוך, בעיר. אם אני מצמצם את היקף החנייה ומעלה את המחירים, המשמעות היא שאני גם גורם למנגנון דומה. כי מי שצריך להיכנס לעיר ולחנות את הרכב, וזה עולה לו לא הרבה כסף... תהיה
1: פחות כדאי כן? לו.
0: גם דרך אגב הסיבוב למצוא חנייה, שזה גם גורם לפקקים, אה, יצטמצם. בכלל פה המנגנון יכול להיות שונה לגמרי, אנחנו יודעים היום שהמחירים הגבוהים הם דווקא בחניונים, ולא בחנייה ברחוב, לעשות בדיוק הפוך. כי אם אני יודע שאני מיד נוסע לחניון, שזה המקום הזול והנוח ביותר, אני מצמצם שוב את התנועה בעיר, אבל שוב זה לא קשור לאגרת גודל, זה קשור לכלים האחרים. אבל מילת המפתח היא כן לא ניתן אה, אה, להטיל... אגרה כזאתי, כל עוד לא פתרתי בעיות אחרות. מנגנון אחר, דרך אגב, שבו גם היה ניסוי ב- בישראל, כ- כמחקר או ניסוי של משרד התחבורה, הנקרא uh-huh. נעים לירוק, אפשר לחפש עליו באינטרנט. מה שבעצם עשו זה הסתכלו על אגרת הגודש במונחים של תקציב. מה זאת אומרת? לקחו מתנדבים שהסכימו להשתתף בניסוי. לכל אחד התקינו כמובן קופסה שחורה ברכב שכללה gps, כי לאגרת גודל שצריך איזשהו מנגנון שיודע איפה הרכב, מתי נוסע וכולי. בדקו מה היה פרופיל הנסיעה שלהם נגיד בשנה האחרונה. לפי זה תמכרו אותו, אמרו אוקיי, זה בעצם, אם היית עכשיו נוסע עם איזשהו תהליך של תשלום לפי מקום וזמן, היית נניח במהלך השנה משלם 2,500 שקל. קח את זה כתקציב. עכשיו בוא תיסע יותר חכם. תיסע מאוחר יותר, תיסע מוקדם יותר, תיסע עם עוד מישהו, למרות ששוב במחקר המקורי זה היה בעיקר שינוי זמני הנסיעה. ובסוף השנה אנחנו נראה כמה בעצם
1: הוצאת, ואולי זה חיסכון, מה הדלתא. בדיוק, ואם אתה
0: הוצאת פחות מ-2,000 שקל, ההתראה היא שלך, בעצם חסכת. יש לך תקציב, כמו תקציב משפחתי, כמו תקציב לטיול בחו"ל. אז מחקר כזה היה, הוא בסך הכול די הצליח, וזה הכיוון שאליו צריך להתקדם. צר בהחלט, 에ה, לבחון איזה מקומות اה, יש בעיות, לבחון את נושא של אגרת הגודש, כמו שאנחנו יודעים, היא כבר קיימת בנתיב המהר לתל אביב, בד בבד, לשפר את התחבורה הציבורית.
1: אז באמת, uh, יש פה ריבוי נושאים וכלים שבאמצעותם אנחנו נוכל, אולי, בבוא היום, אמן, לצמצם את הפקקים. ואני מקווה שמקבלי ההחלטות uh, וקובעי המדיניות uh, יאזינו לפרק הזה בשביל אולי לקבל רעיונות. הם יודעים את הכל.
0: כן, כן. ועדיין. אל, אין פה שום דבר uh, חדש, uh, אלא פשוט צריך באמת לעשות את המהלך, ולקדם באמת את התחבורה הציבורית, uh, נסיעות שיתופיות, בכלל, גם מדברים בעתיד על רכבים אוטונומיים, ללא נהג. דרך אגב, רכבים אוטונומיים לכשעצמם, יהיה מישהו ורק נוסע אחד, הם לא יפטרו את הפקקים.
1: ממש לא, ממש לא.
0: הרכבים צריכים להיות רכבים שנותנים מענה למספר נוסעים. אוטובוסים ללא נהגים, נוכל לצמצם את העלויות של הנהג. בהחלט, אלה הפתרונות העתידיים. עתידיים. כן, אבל עדיין, בסוף, תחבורה ציבורית, ולשכנע את האנשים לעבור לתחבורה ציבורית, לאופניים, להליכה, שזה מאוד מאוד בריא. מי שלא יודע, דרך אגב, מי שמשתמש בתחבורה ציבורית, בסופו של דבר גם יותר בריא. יותר בריא. צריך ללכת, צריך לבחון עוד חלופות, ולכן זה גם טוב למערכת הבריאות באופן כללי.
1: אז באמת, אנחנו הרחבנו על מכלול האפשרויות והכלים שיש לנו בשביל לפתור חלק מהבעיות האלה. דוקטור יובל הדס, אני רוצה להודות לך.
0: תודה גם לך. תודה. להתראות. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בהר מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדלו. תודה על ההאזנה.